0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un earthfluencer, cu Andreea Popescu. Andreea este de profesie farmacist și are peste 10 ani de experiență în domeniul farmaceutic. Însă, din dragoste pentru acele detalii care ne definesc stilul personal, a creat brandul Andreea Details, unde este consultant de stil și personal shopper, adică ajută oamenii să pună în valoare stilul lor personal, astfel încât să se simtă bine în hainele pe care le poartă, dar și să aibă apariții remarcabile. Poate vă întrebați bine-bine și ce legătură are moda și stilul cu sustenabilitatea. Pentru că sunt sigură că majoritatea am auzit deja destule lucruri nasoale despre modă, despre poluare. Industria modei este a doua cea mai poluatoare industrie la nivel global, după industria petrolieră. Despre fast fashion, despre microplasticul din haine și despre multe altele. Însă, adevărul este că moda nu va dispărea. Hainele există deja de mii de ani, și vor mai exista și de acum încolo. Așa că în episodul de azi, aș vrea cu ajutorul Andrei să ne destindem un pic și să folosim noțiunile de modă, stil, garderobă în avantajul nostru. Să înțelegem mai bine ce înseamnă toate acestea și, cel mai important, cum să le folosim în avantajul nostru, dar și cum putem să fim mai prietenoși cu natura prin diverse tehnici. Pentru că în momentul în care înțelegem ce ni se potrivește, de exemplu, și nu cumpărăm ceva ce va sta în dulap nepurtat, în momentul acela vom putea fi mai prietenoși cu natura. Însă vom vorbi imediat despre toate acestea, nu mă mai lungesc, și aș vrea să-i urez bun venit Andrei. Andrei, ți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Bună, Alexandra! Mulțumesc și eu că m-ai invitat. Vreau să spun
1: că îți urmăresc podcastul și sunt mulțumită de ceea ce faci tu acolo. Când am timp, mai ales seara, după zi de muncă, îmi place să-ți ascult podcastul. Și faptul că astăzi sunt invitată la tine în podcast nu poate decât să mă bucure. Wow, mulțumesc mult! Ce mai faci? Cum ești? Bine, uite, chiar așteptam cu mare drag să ne auzim
0: și să vorbim despre ceea ce îmi place mie foarte mult să fac. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația. Aș vrea să încep cu o întrebare care este mai degrabă o curiozitate personală și nu mi-amintesc să te fi întrebat asta vreodată. Și anume, cum ai ajuns să fii pasionată de modă și cum ai ajuns să fii consultant de stil? Nici nu știu de
1: unde să încep să-ți povestesc parcursul meu, însă pot să-ți spun că de mic am fost pasionată de modă. Îmi amintesc că nu ieșeam din casă până nu mă uitam în oglindă. <laughs> Dar în același timp pot să spun că și mama și bunica erau cam la fel, deci cred că a fost și ceva
0: moștenit genetic. Dar cum ai ajuns să fii consultant de stil? Care e povestea? Ai fost farmacist? Da, da, da. Exact.
1: Tu mă știi foarte bine pentru că am lucrat împreună o perioadă de timp. Prima dată, povestea mea a început ca farmacist, dar pot să-ți povestesc că tot timpul am fost pasionată de acest domeniu și făceam cursuri despre acest domeniu. Însă, nu se concretiza niciun fel. Totul s-a concretizat cam în, pe la începutul lui 2019, deci când am pus și bazele proiectului meu, Andrea Details, când totul a devenit, să-i spunem așa, un proiect. Uh-huh, uh-huh. Până atunci erau doar niște aspirații
0: puse pe hârtie. Acel moment când pasiunea ta de o viață devine ceva palpabil. Da, exact. Deci a devenit totul
1: profi pentru că nu mai era doar un hobby, devenise un job din
0: 2019, pentru că asta făceam. Eu trebuie să recunosc că nu sunt pasionată de modă, însă ce am înțeles de-a lungul timpului, este că hainele reprezintă pentru fiecare dintre noi mai mult decât un mod de a ne proteja de frig sau de soare și de-a lungul timpului scopul hainelor în sine s-a transformat, a devenit din ce în ce mai complex. Acestea au încăpătat în timp și puterea de a ne îmbunătăți respectul de sine, de a da o anumită stare de spirit, de a influența felul în care suntem priviți de cei din jurul nostru. Așa că sunt curioasă Pentru tine, Andrea, în calitate de stilist, ce definiție ai tu pentru haine? Ce înseamnă hainele pentru tine? Pot să
1: spun că eu cu ajutorul hainelor îmi ofer o stare de bine. De multe ori hainele îmi schimbă starea de spirit. Adică încerc să le transmit și clientelor mele aceeași energie pozitivă privind aceste haine, însă de multe ori atunci când încerc să-mi compun o ținută sau să evaluez o garderobă, înseamnă relaxare, entuziasm și pasiune. Adică? Hainele, exact cum ai spus și tu, de mult s-au dus de la ideea de doar ceva fizic, deci să ne, să să ne, ne protejeze de... de frig. Ele au mai mult de atât, adică exact transferă către interlocutorul tău ceea ce ești tu ca și persoană. Practic îmi arată personalitatea mea în fața unor oameni pe care îi cunosc pentru prima dată. Și de multe ori este și cartea mea de vizită. Hainele joacă un rol foarte important în ceea ce privește cartea mea de vizită. Pentru că primul lucru pe care îl vezi la o persoană este imaginea înainte de a spune ceva despre el sau cu ce se ocupă. De aceea, cele 5 minute sunt foarte importante. Hai, nu 5, dar 3 tot trebuie să ai o apariție remarcabilă, așa
0: cum îmi place mie să spun, cu ajutorul hainelor. Da, așa este. Când vezi un om pentru prima dată, nu spui ce personalitate interesantă are, pentru că nu ai cum să știi lucrurile astea.
1: Exact. Și spui ce apariție interesantă. Wow, hai să cunosc acea persoană. Și de aici ideea că hainele joacă un rol foarte important,
0: fără să ne dăm seama. Și asta e și motivul pentru care nu avem conferințe. Cel puțin acum de când cu pandemia nu avem conferințe în pijamale, <laughs> orice doar de la brâu în jos.
1: Exact, exact, adică trebuie un pic să fim atenți în partea de sus, chiar dacă este online, dar hainele din nou joacă un rol important chiar și în întâlnirile online. Da. Botoșii cu
0: uh, iepurași putem să-i păstrăm. Da, <laughs> dacă asta te face să te simți uh, confortabil, de ce nu? Când vorbim de haine în zilele noastre, ajungem inevitabil să vorbim de modă și de stil. Însă de multe ori, în contextul sustenabilitate, lucrurile ce țin de modă în general sunt percepute de o parte dintre oameni ca fiind un subiect banal și superficial. Și ar trebui să recunosc că am fost și eu în tabăra asta o perioadă scurtă de timp mai pe la începutul călătoriei mele spre a fi mai eco. Însă în momentul în care am început să mă documentez pe tema asta, pentru un episod de podcast, dacă mi-am inteles, am început să înțeleg că, de fapt, hainele pot avea semnificații mai profunde decât am fi tentați să credem, cum povesteam și mai devreme. Și tot așa am aflat mai multe despre stil, pe care eu personal îl puneam în aceeași găleată cu moda. Ne poți spune mai multe despre stil și despre modă Da, o întrebare destul de
1: des întâlnită în interviurile pe care le-am avut. Moda reprezintă trendurile specifice unei anumite perioade, iar stilul este o descriere a personalității cu ajutorul hainelor și accesorilor. Ca să concluzionez, stilul este reflexia ta, deci stilul este oglinda ta și a personalității tale în fața interlocutorilor. Și de cele mai multe ori este foarte important ceea ce vrem să transmitem cu ajutorul hainelor. Pentru că stilul se reflectă foarte mult și în ceea ce te privește pe tine, adică cine ești tu ca și persoană. De aici și proiectul meu s-a născut din pasiunea mea pentru modă și stil. Deși, așa cum știi și tu, am crezut că o să fiu toată viața un farmacist dedicat pacienții. Numai că viața nu e niciodată cum ți-o imaginezi, îți oferă uneori surprize. Da, așa este.
0: Eu credeam la început, ți-am zis când am început să citesc despre modă, să mă documentez despre fast fashion și așa mai departe, eu credeam că stilul este fix același lucru cu moda, că ar trebui să mi modific în funcție de ce e la modă în momentul de față. Dar cred că poți să-ți creezi un stil Indiferent de ce este la modă, este corect ce spun? Exact, este corect. Deci ai înțeles foarte
1: bine ceea ce am vrut să-ți transmit și eu. Deci moda reprezintă exact ceea ce este la modă, deci trendurile, că de fapt ce este la modă se traduce în trenduri. Deci anul acesta se poartă următoarele trenduri și îți notezi acele trenduri și încerci oarecum să ți le introduci în vestimentație. Nu este un lucru rău, doar că de multe ori stilul tău nu se sincronizează cu acele trenduri și atunci nu este ok să-ți adaptezi stilul la anumite trenduri ci să iei anumite trenduri și să le integrezi în stilul tău.
0: Deci cel mai important este să luăm cum ne simțim noi bine prima dată și apoi să ne uităm la trenduri. Exact. Deci, în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să știm exact ce
1: stil avem. Iar în momentul în care ne simțim ok cu stilul pe care îl avem, ne ducem și către trendurile momentului, dar nu neapărat este
0: un must acest aspect. Am înțeles. Uite, eu insist foarte mult pe treaba asta cu stilul, pentru că eu personal cred că găsirea unui stil personal ne ajută să limităm momentele în care cumpărăm lucruri pe care apoi doar le depozităm în dulapuri și nu le purtăm. De foarte multe ori mi s-a întâmplat în trecut să cumpăr lucruri pe care nu le-am purtat niciodată. Pentru că, într-un fel, cred că alegeam hainele după modelul unei imagini proiectate în mintea mea despre cum ar trebui să mă prezint în anumite situații și nu despre cum aș fi simțit eu confortabil, cu ce aș vrea să port eu de fapt, cu ceea ce mi se potrivește de fapt. Întrebarea mea este, cum ne formăm acel stil personal? Cum îl descoperim? Cum descoperim ce ni se potrivește? Ne poți spune mai multe despre cum arată acest proces de descoperire a stilului personal? ne formăm acest stil,
1: ținând cont de cariera pe care o avem și personalitatea noastră. Ca să-ți dau un exemplu, o persoană cu o carieră în bancă va opta pentru un stil office, de cele mai multe ori, iar o tipă care lucrează într-o agenție de PR va opta cu siguranță către un stil casual. Este foarte importantă cariera pe care o avem atunci când ne definim stilul personal, pentru că... O carieră în bancă, așa cum am spus, este ca o rezultantă a unor haine office
0: majoritare în garderoba unei astfel de persoane. Putem să lucrăm în bancă și să purtăm niște haine în care ne simțim mai confortabil, de exemplu? Știu că nu o să poți să te duci în hanorac, dacă tu te simți bine în hanorac, dar putem să găsim niște artificii pe care le putem face? În sensul ăsta?
1: Desigur, dacă ne gândim așa, cred că nu mai este atât de formal, nu mai este atât de rigid să ai o carieră într-o bancă. Doar că dacă ești în fața unui client sau dacă lucrezi chiar într-un office, într-o bancă unde ești cartea de vizită a băncii respective, cred că este foarte important cum te afișezi în fața publicului. Dar dacă ai un job în spate, nu știu, la un birou, în bancă și interacționez cu șeful și cu câțiva colegi, că e e ok să mergi cu hainele cu care te simți bine și să păstrezi doar sacoul
0: sau câteva elemente din stilul office. Aș vrea să mutăm un pic discuția în zona de sustenabilitate. Primele lucruri ce mi-au ieșit în cale, să zic așa, în momentul în care am început să citesc despre moda sustenabilă, au fost următoarele recomandări. Să reparăm să cumpărăm second hand, să cumpărăm de la branduri locale și nu din lanțuri de magazine care știm cu toții că se axează pe conceptul de fast fashion, să ne orientăm către materiale sustenabile. Iar ultima recomandare despre care și aș vrea să vorbim un pic, era termenul de garderobă capsulă. Ai putea să ne povestești mai multe despre acest concept? În primul rând, ce înseamnă mai exact garderoba capsulă? Garderoba capsula
1: înseamnă să ai într-un sezon trasat un număr bine definit de piese vestimentare, potrivite pentru silueta ta, în culoile aferente paletei tale de culori, și aici vorbim de valoarea pigmentației, culorii ochilor și a părului, și bineînțeles în funcție de stilul nostru personal. O soluție eficientă pentru cele care au dificultăți dimineața în alegerea ținutei ar fi construirea unei garderobe capsulă. De aceea, un consultant de stil este specialistul care te poate ajuta în acest sens, adică în construirea uh-huh. unui garderobă uh-huh. capsula. Este varianta potrivită pentru cele care își doresc uh, o garderobă funcțională. Pentru că nu este o variantă potrivită să ai foarte multe piese și nimic de purtat dimineața, ci din contră, este ok să ai cât mai multe variante de construcție a unei ținute, dar cu piese nu neapărat foarte multe, ci poți avea, să zicem, 30 de piese pe care să poți să le rulezi într-un sezon, astfel încât tu să fii ok și
0: în tren un sezon întreg tipul acesta de garderobă, mi se pare că ne și simplifică alegerile. Adică mi-amintesc că eu, cel puțin, stăteam înainte când aveam dulapul burdușit, stăteam în fața dulapului ore în șir dimineața și ziceam că nu am cu ce să mă îmbrac. Da,
1: exact. Asta este ideea. Nu neapărat să ai foarte multe piese și fiecare piesă, nu știu de fapt, să nu ai cu ce să o introduci în ținută. Adică să fie unitară, să fie o piesă izolată. Că degeaba ai foarte multe de genul acesta. Dacă tu, dimineața când te trezești să mergi la job sau, nu știu, să pornești spre cumpărături, nu ai piese funcționale care să îți construiești o
0: garderobă. Care sunt? pașii pe care ar trebui să-i facem pentru a face o astfel de garderobă. Prima dată luăm toate hainele din dulap, le punem în mijlocul patului, precum spune Maricondo. Kondo. Da, da, da exact. Cam așa se întâmplă. În
1: primul și în primul rând, este important să ne trasăm o zi pentru că acest proces necesită ceva timp, adică îți poate lua chiar jumătate de zi. Și de cele mai multe ori este ok să facem acest lucru într-una din zilele din weekend. Putem să ne trasăm să zicem sâmbătă, dacă duminică facem altceva, ne sincronizăm, să zicem, în a doua parte a zilei sau în prima parte a zilei și numai acest proces facem, adică luăm efectiv, așa cum ai spus și tu, toate piesele din dulap și le punem, să zicem, pe pat. Eu recomand să se facă trei grămezi, adică grămada cu piesele care îți rămân în garderobă, prima, a doua sunt piesele pe care nu le mai păstrăm și a treia grămadă de haine să fie piesele pe care dorim să le mai introducem în garderobă, însă necesită o, un retuș aceste piese. Adică fie, nu știu, nu mai îmi vine sau am avut fluctuații de greutate în ultima perioadă și acea piesă nu mai mă încape. Și atunci mă pot duce cu acea piesă la cineva specializat să mi-o modifice sau va trebui să îi cos un nasture pentru că nu mai am sau să-i pun un fermoar că mi s-a stricat. Adică ceva de genul acesta. Din aceste piese este formată a treia grămadă. Sau pot să-ți povestesc un pic ce fac eu din a treia grămadă. De cele mai multe ori scot și piese pe care încerc să le dau un alt, să zicem, un alt sens. Adică iau o cămașă și încerc să-i schimb gulerul sau îi schimb o mânecă sau îi pun alți nasturi, astfel încât acea piesă să fie versatilă sau să se integreze mult mai ușor în garderoba mea. Dar poate că nu te pricep. Eu... Să zicem că sunt și designer vestimentar și îmi place să mai mă joc un pic cu ața și cu acu, dar persoanele care își doresc ca acest proces să se întâmple cu piesele din garderoba lor, o pot face apelând la un specialist, un croitor care să le ajute în acest sens, astfel încât unele piese, decât să le donăm sau să nu știu, să le dăm unei prietene, putem să o refolosim noi, să zicem, o perioadă de timp, dar sub altă formă, știi?
0: Bine, oricare ar fi alegerea, fie că le donăm, fie că le reutilizăm, e ok, cel puțin din punctul meu de vedere. Da, este ok. Atâta timp când nu le aruncăm la gunoi, cel mai bine să le reutilizăm cât mai mult. Dar
1: da, da, uite, de exemplu, chiar și piesele pe care nu le mai folosesc, încerc să fac, nu știu, și cârpe sau încerc să le dai o altă întrebuințare, cât mai mult timp, așa cum spui și tu.
0: Dacă tot am ajuns aici la partea asta de upcycle, poți să mi spui care sunt eventual, uite, să facem un top 3, care sunt trei modificări creative care ți-au plăcut cel mai mult și pe care le ai făcut unor piese vestimentare? Da, sigur, e, e un
1: domeniu care mie îmi place foarte mult pentru că îmi pune partea creativă la muncă. Îmi place să fac acest aspect, dar în acest moment fac doar cu hainele mele. Dar hai să facem un top 3, sunt și eu curioasă. Uite, primul lucru pe care l-am modificat a fost, am zis, o cămașă, dar a fost faptul că i-am schimbat gulerul, deci am pus alt guler. A doua modificare pe care am făcut-o a fost la o fustă. Era o fustă mai scurtă și am prelungit-o și am făcut-o fustă midi, dar din alt material. Deci erau două materiale, dar care mergeau foarte bine între ele, astfel încât fusta respectivă arăta un pic altfel față de cum am cumpărat-o. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult și am purtat-o o perioadă destul de lungă. Iar la treia a fost o roche, pe care am făcut o bluză. Ce interesant! Da, deci am tăiat partea de jos și a rămas ca o bluză și am purtat-o în continuare pentru că rochea respectivă mi se părea că nu mai mi se potrivește și atunci, făcând o bluză, ea s-a integrat foarte ușor în vestimentația mea
0: actuală că toți suntem la capitolul garderobă și cum ne modificăm propria garderobă, cum îi dăm un refresh. Dacă vrem să cumpărăm anumite produse dacă să spunem că ne-am uitat în dulapul nostru, am făcut trierea de care spuneai și tu și ne dăm seama că avem nevoie de anumite piese vestimentare ca să ne putem forma garderoba capsulă despre care povesteam. În momentul în care mergem la cumpărături, cum alegem croielile? Cum alegem culorile care ne avantajează? Poți să ne dai niște exemple despre cum putem să alegem, nu știu, de exemplu, în funcție de tonul pielii noastre? O
1: întrebare foarte bună, pentru că... Această întrebare, de fapt, răspunsul la această întrebare, este cheia viitoarelor noastre achiziții vestimentare. În primul rând, trebuie să știm foarte bine ce siluetă avem. Este un punct foarte bine pus în, să zicem, în lista noastră de shopping. Adică în momentul în care noi știm ce tip de siluetă avem, este clar că ne îndreptăm spre croiurile care ne avantajează. Și aici vreau să-ți dau cinci exemple, adică sunt cinci tipuri de siluetă. Forma pară sau triunghi, forma măr, dreptunghi, clepsidră și triunghi inversat. Fiecare dintre noi avem o formă a corpului. Forma clepsidră este cea ideală, însă putem să ajungem la această formă cu ajutorul artificiilor stilistice. Adică, ca de exemplu, ca să înțeleagă ascultătorii, de exemplu, dacă sunt o formă de pară, triunghi, este acea formă care are mai proeminentă partea inferioară a corpului. De aceea, ea trebuie să-și pună în valoare partea de sus a corpului, iar părții inferioare trebuie să îi dea un aspect mai subțire. Prin urmare, forma pară trebuie să poarte culori în partea de sus, piese care aduc un plus în partea de sus și culori închise în partea inferioară. Așa cum am spus, trebuie să i- dea un aspect mai subțire. Și cum face acest lucru? Prin culori închise în
0: partea de jos. Mi se pare foarte interesant că putem să ne jucăm cu formele, culorile, astfel încât să ne simțim bine în rezultatul final. Exact, exact, cam
1: despre asta este vorba. Adică fiecare tip de siluetă o putem aduce în prim plan cu ajutorul artificiilor stilistice. Adică fie punem în evidență cealaltă parte pe care o avem ca
0: plus. Foarte interesant. Sunt curioasă dacă sunt anumite piese vestimentare care sunt mai ușor de folosit pentru a crea mai multe ținute. Sunt anumite piese care sunt mai versatile, să zic așa? Da, sunt
1: în general piesele în culori neutre mai utilizate, pentru că sunt foarte ușor de integrat în orice ținută. Doar că aici trebuie să ținem cont de paleta noastră cromatică. Sunt fie o paletă rece sau caldă. Acum trebuie să identificăm în ce parte ne aflăm. Rece atunci vom opta pentru culori în paleta rece și caldă optăm pentru culori în paleta caldă. Și aici, în ceea ce privește culorile neutre, ca să-ți dau un exemplu, dacă am o paletă cromatică rece, mă voi duce către gri și blu-marin. Adică aceste culori vor fi, să zicem, predominant în garderoba mea. Însă, dacă am o paletă caldă, o să mă duc spre bej, spre maro
0: pare foarte interesant, eu care nu sunt pasionată de modă, cumva simt acum în discuția noastră că încep să învăț niște lucruri. Cine știe, poate o să ajung și eu pasionată de modă la un moment dat. O să lucrăm împreună la diferite proiecte, poate. Cine știe. Așa, o să fim eco-stylists. Exact. Cine știe. Aș vrea să mă întorc un pic, pentru că mi se pare foarte interesantă partea asta cu trierea lucrurilor și mi-a rămas puțin gândul la Marie condo style, care punem lucrurile în mijlocul camerei și începem să alegem din ce păstrăm sau ce dăm. Mulți dintre noi, chiar și eu, am fost în situația asta în care am vrut să păstrez haine pentru mai târziu, pentru când mă îngraș, când slăbesc, pentru când voi lucra, poate undeva și am nevoie de un sacou care oricum nu-mi place și pe care sper oricum să nu-l port vreodată. Iar în acele momente mă gândesc că cel mai bine ar fi să renunțăm la piesele respective și din punct de vedere al ecologiei. E bine să le dăm cuiva care le poartă și nu le ține în dulap să aștepte un moment. Cum ne convingem să renunțăm la lucrurile astea pe care nu le mai purtăm? Există vreo metodă prin care am putea să, nu știu, să ne despărțim mai ușor de rochea pe care o păstram pentru când slăbim? Da, sigur că există.
1: În primul rând ne luăm acea piesă și ne punem următoarea întrebare. Dacă am mai purtat în ultima, să zicem, În ultima perioadă acea piesă, adică dacă eu timp de 2 ani de zile nu am mai purtat acea piesă, e clar că acea piesă nu face parte din garderoba mea. Este o piesă pe care fie am primit-o și nu se potrivește stilului meu, fie am cumpărat-o din impuls și atunci am ajuns cu ea ca să mi-a plăcut pe moment dar mi-am dat seama ulterior că nu mă avantajează. Și atunci este bine să facem acest proces cu fiecare piesă din garderobă la acel moment. Deci am ajuns, așa cum ți-am povestit, la trei grămezi, iar cele pe care încercăm să le păstrăm, piesele din prima grămadă, unde ne-am gândit că se vor întoarce la noi în garderobă, Este bine cu fiecare piesă să ne punem această întrebare. Dacă în ultima perioadă noi am mai purtat această piesă și dacă răspunsul la întrebare este că nu am mai purtat, e clar că acea piesă merge către grămada numărul 2, adică grămada de donare. Deci este grămada din care fac parte piesele pe care le vom dona ulterior
0: că până la urmă ne stau în cale, adică doar le ținem în dulap și nu se întâmplă absolut nimic cu ele. Exact, deci clar acea piesă nu
1: face parte din garderoba noastră, este introdusă în garderobă, să spunem, nu știu, la un moment dat din viața noastră, dar clar nu ne avantajează și atunci trebuie să ne gândim, fie îi dăm un alt uh, sens, adică încercăm uh-huh. să îi schimbăm stilul și atunci, așa cum v-am povestit, putem să îi schimbăm un pic uh, croiul sau putem să o transformăm în altceva, fie uh, o vom dona, pentru că acea
0: piesă nu face parte din garderoba noastră. Să zicem că renunțăm la hainele pe care nu le mai purtăm și că facem ordine în garderobă și upcycle și totul e ok. Dar cum facem să nu mai ajungem în situația respectivă? Cum facem să nu mai cumpărăm într-una haine doar ca să ne dăm seama ulterior că nu ne vin bine, că nu sunt în stilul nostru? Ai niște recomandări pentru momentele în care mergem la cumpărături, cum ar trebui să procedăm, Adică să nu ne ducem într-o vitrină și să spunem, vai cât de drăguț e, dar să fie o culoare pe care noi nu o purtăm sau o culoare care ne avantajează sau un croi care ni se pare frumos, dar la altul, nu la noi. Cum facem să nu ajungem în situațiile astea?
1: Da, este, pot spune, un moment în care evităm să cumpărăm produse pe care ulterior nu le vom purta sau nu sunt aferente stilului nostru vestimentar. De cele mai multe ori evităm astfel de achiziții, adică piese, articole vestimentare pe care să le achiziționăm într-un mod compulsiv. Și putem face acest aspect punându-ne două întrebări. Dacă nu cumva mai am acasă o altă piesă vestimentară asemănătoare cu cea pe care doresc să o achiziționez în acest moment. Și a doua întrebare, dacă o pot lăsa în magazin această piesă și mă voi întoarce mâine, pentru că o să vezi, e foarte interesant acest aspect. De cele mai multe ori nu ne întoarcem, pentru că nu este ceea ce ne doream. Este doar o achiziție de moment, adică ne dorim acea piesă fie... Că are un cost ok, fie este la o reducere sau fie, nu știu, ne place culoarea, dar observăm ulterior ajungând
0: acasă că mai avem acasă o altă piesă identică. Deci este foarte important să știm ce avem acasă și ce avem nevoie. Exact.
1: Exact, adică în momentul în care plecăm la cumpărături, trebuie să ne trasăm, dacă nu ne facem o listă, ne trasăm mental exact piesele pe care ni le dorim în acel moment. Adică știm exact că ne dorim o cămașă, o, un sacou și o roche, adică nu cumpărăm altceva pe lângă. Este ideea că știm exact către ce piese vestimentare ne ne duce în momentul în care mergem la shopping.
0: Că tot suntem la capitolul cumpărături. Din nou. Așa. Știu că tu pui accent pe calitate și nu pe cantitate. Poți să ne spui mai multe despre cum identificăm o piesă vestimentară? Dacă este de calitate sau nu? Ne uităm pe etichetă și nu glumesc.
1: Deci contează foarte mult compoziția materialului piesei respective, deoarece o piesă de calitate o împurta mai mult timp și implicit își va merita costul. Despre asta este vorba. Cu cât procentul este mai mare privind fibrele naturale din acea compoziție, cu atât acea piesă este mai ok de a o achiziționa. Trebuie să fim de asemenea atenție și la cusături. Este un aspect foarte important. Deci trebuie să acordăm atenție detaliilor, cum îmi place mie să spun. Fie cum sunt cusuți nasturii, fie cum se vede fermoarul sau implicit nu se vede fermoarul. Un alt aspect foarte important. A, și mai am un lucru pe care îl fac. Îmi place să mă uit dacă materialul respectiv se șifonează ușor. Pe mine mă ajută foarte mult acest aspect, deoarece îmi place în momentul în care port o haină
0: să nu se șifoneze destul de ușor. Dacă se șifonează mai ușor, nu este de calitate? Nu neapărat, doar că îmi va, fi, îmi va fi mie
1: foarte greu să o port, pe lângă faptul că mă uit pe etichetă să fie de calitate. Dar mă uit și la acest aspect și cred că este un detaliu foarte important, pentru că în momentul în care port o haină șifonată, ieșim cum din... Ceea ce îmi
0: place mie să spun o apariție remarcabilă. Care sunt pașii pe care îi urmezi tu, de exemplu, în momentul în care ai nevoie să te îmbraci într-un anume fel? Mergi direct la cumpărături sau sunt alți pași pe care tu îi faci înainte? Nu merg la cumpărături
1: de cele mai multe ori, fac shopping la mine în dressing. Și nu glumesc, este un lucru pe care îl fac de cele mai multe ori, însă mai fac un lucru înainte de a merge la un eveniment. Mă uit în invitație dacă am trasat un cod vestimentar, un aspect foarte important, pentru că acest detaliu mă va ajuta pe mine să mi-a aleg pentru acel event. Și aici, ca să-ți dau un exemplu, dacă mă duc la un event unde am trasat un cod de business casual, o să mă îndrept către o pereche de jeans, blue și un sacou și poate o pereche de pantofi stiletto, dar cu un toc nu foarte mare, pentru că dacă este un event de zi, o să mă duc spre un business casual, dar dacă o să mă duc... Seara, la un astfel de eveniment, o să pot să mă îndrept către, poate, o preche de pantof cu toc uh, mai înalt, pentru că deja vorbim de alt uh, moment al zilei. De asemenea, sunt foarte atentă la machiaj, pentru că dacă mă duc la un event de zi, clar uh, voi opta pentru ceva nu foarte strident. Acel tip de machiaj îl voi
0: uh, păstra pentru un eveniment de seară. Foarte interesant! Deci, după interviul ăsta, sigur, o să știu foarte multe despre modă. Mi se pare fascinant că, în funcție de cum combinăm anumite piese vestimentare, putem să avem o altă prezență, o altă apariție. Da, exact. <laughs> Foarte interesant. Exact. Poți să ne spui un pic mai multe despre partea asta de shop de closet? Mai întâi te uiți la tine în dulap să vezi ce poți să porți? Da. De cele mai multe ori acest aspect îl fac și recomand și clientelor
1: mele același lucru pentru că de multe ori piesele de care avem nevoie se regăsesc în dressingul nostru doar că poate nu ne-am uitat noi în dressing așa cum ar trebui sau ne-am dus către un de piese vestimentare. Însă, în momentul în care știi exact de ce tip de eveniment este vorba atunci când îți dorești să-ți construiești o ținută. Te uiți un pic la ce piese ai tu în garderobă și încerci să-ți compui ținuta respectivă plecând de la piesele basic. Cred cu putință că toți avem în garderobă aceste piese și putem să ne construim ținutele mult mai ușor, doar că încercăm să le rotim astfel încât aparițiile noastre să fie ok la acel event. Cred că despre asta este vorba. De multe ori deschidem dulapul și și ziceam, a, da, n-am cu ce să mă îmbrac, dar nu le scoatem efectiv să le punem una lângă alta, astfel încât să vedem cum putem să construim o ținută din acele piese. Dacă ne ajută acest aspect să le scoatem și să le punem pe un numeraj, le vedem sub alt
0: aspect. Dintr-o altă perspectivă. Da, dintr-o altă perspectivă. Da, foarte bine spus. Și pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te întreb așa mai mult de curiozitate personală, că eu știam că tu poți să ne dai foarte multe detalii despre stil, despre garderoba, capsulă, practic despre cum să avem haine care să ni se potrivească și cum să avem dulapul nostru într-un asemenea fel încât să folosim ceea ce avem acolo. Dar mă gândeam să te întreb ce alte lucruri eco ai mai inclus tu în, în obiceiurile tale, în viața ta de zi cu zi și nu neapărat legat de haine. Poți să ne spui și despre haine dacă vrei să ne spui ceva. Folosești sacoșa proprie la cumpărături.
1: Da, da, da. Deci chiar vreau și un pic să atingem acest subiect pentru
0: că mi îmi place foarte mult. Ia să vedem, sunt chiar curioasă. Ceea ce faci. <laughs> și
1: pot spune că chiar mă străduiesc să... Fac și eu un pic din ceea ce faci tu. Ce mă bucur da. este muzică <laughs> pentru urechi. <laughs> nu știu dacă fac la nivelul tău, însă mă străduiesc, de exemplu. În ultima perioadă nu am cumpărat piese vestimentare, așa cum am discutat. Încerc să fac shopping mai întâi în meu. Wow, adică tu ești stilist și nu mai cumperi haine? Wow! Da, nu, nu. Deci în ultima perioadă nu mi-am cumpărat haine și încerc să am zis să cumpăr în dressingul meu, adică să cumpăr în ghilimele. Încerc să identific piesele pe care doresc să le port în ziua respectivă, dar nu să cumpăr, ci doar să le refolosesc pe cele pe care le am deja. Ulterior, așa cum ai spus și tu, da, folosesc coșe la cumpărături. Încerc să reduc cât pot de mult, plastic, cârtie. De asemenea, mai fac un lucru pe care, uite, îl dezvălui la tine în podcast pentru prima dată. Bine, persoanele apropiate știu acest lucru. Am foarte multe sticluțe de parfum goale pentru că îmi place să le păstrez, nu le arunc la gunoi. Le păstrez și le folosesc în bibliotecă lângă cărți, ca un, nu știu, să zicem că le dau un alt sens, știi? La tare folosești sticluțele de parfum pe post de decorațiuni? Da, da, exact. Deci folosesc sticluțele de parfum pe post de decorațiune. Cele mai multe sticluțe le-am de când călătoream, pentru că acum nu am mai călătorit în ultima perioadă, dar în momentul în care călătoream și... Sunt ceva ani din liceu, îmi achricceneam tot timpul câte o sticluză de parfum și când mă uit în, în bibliotecă îmi dau seama că A, wow, această sticluză o am din Franța, aceasta din Anglia, aceasta din America. știi? e ceva așa, îți rămân amintire, ca o vedere pentru mine, știi? când eram mici, și păstram vederile sau timbrele, cam așa și cu sticluțele. Tu, de fapt,
0: îți cumperi suvenir, parfum exact. pe care îl folosești și pe care apoi îl păstrezi ca decorațiune și suvenir în continuare. De tare! Da, da, și uite, mă gândesc că e tot așa, o chestie, că știi, că nu-l arunc, deci nu arun sticluța, ci pur și simplu îl păstrez ca amintire, știi? Exact. Și pe lângă toate acestea, nu mai cumperi un alt suvenir pe exact. care exact. nu-l folosești. Exact și Foarte tare, că Eu făceam chestia asta din liceu,
1: dai seama că nu cred că era foarte bine pus la punct partea asta de eco atunci, dar pur și simplu uh, ulterior mi-am dat seama că e și ceva ok, știi, faptul că nu le arunc la gunoi, știi? Și în acest moment pot să afirm că cred că e ceva um, sustenabil în toată chestia asta pe care o fac eu, cu parfumul
0: foarte tare, cu siguranță este în momentul în care îi dăm alt o set. dublă utilizare, exact. un dublu sens unui obiect. Cu siguranță este mult mai ok decât să cumpărăm și suvenir, să cumpărăm și parfum, suvenirul probabil în 10 ani, depinde de ce cumpărăm se strică. Oricum câți magneți de frigider, au căzut de pe frigider mm, și da. s-au spart. Exact. <laughs> nu mai eu știu <laughs> și au ajuns la gunoi. Deci chiar mi se pare că e. Știi tu, lucruri mici, dar care adunate și puse unele lângă altele, contează foarte mult. Exact. Adică inclusiv treaba asta că mergi cu sacoșa proprie la cumpărături, că încerci să reduci plasticul, că încerci să eviți să pui bananele în pungă de plastic. Mi se pare că sunt gesturi mici care puse unul lângă altul vor da o valoare mult mai mare pe parcurs.
1: Da, acela sentiment l am și eu exact ceea ce spui și uh, mă bucur tare mult că în ultima perioadă chiar îmi dau silința în acest sens și sper să
0: fac și mai multe lucruri în acest sens. Super! Asta e important, să nu ne, să nu ne oprim, să nu credem că dacă, nu știu, facem două, trei lucruri, gata. Aici se termină, am făcut tot ce am putut. Mi se pare foarte tare că ai spus chestia asta, că nu vrei să te oprești și să continui. Exact. (laughs) Foarte tare. Andreea, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația în podcast. Mi-a făcut mare plăcere să povestim și sper să ne auzim și cu altă ocazie să discutăm și alte subiecte Și eu îți mulțumesc, Alexandra, pentru invitație
1: și mă bucur tare mult, așa cum ai spus și tu, că ne-am făcut timp să ne auzim și să vorbim despre lucruri care ne plac în același sens, adică parte de
0: eco, sustenabilitate și, de ce nu, stil vestimentar. Am combinat noi așa puțin moda și sustenabilitatea. Exact. Sper că și vouă, celor care ne-ați ascultat, vi s-a părut interesant și sper că vi s-a părut util, pentru că ăsta a fost scopul până la urmă, să găsiți niște informații utile despre lucruri palpabile pe care le puteți face. Pe Andreea, oricum, o puteți urmări pe conturile de Instagram și pe Facebook. O găsiți acolo dacă dați căutare după Andreea Details. E corect, Andreea? No. Mai adăugăm no, ceva?
1: Este ok, pe Facebook și pe Instagram
0: și, bineînțeles, pe site-ul meu, Andrea Details. andreadetails.ro Da. Ok. Super! Am să las oricum toate aceste detalii în descrierea episodului, cum puteți să dați de Andreea. Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un influencer. Vă invit să dați like, subscribe, follow dacă v-a plăcut și share, de ce nu. Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.